Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Idag har vi med oss uh, Remi Pedersen, VP of Products, vargen eller mindre i Fuse. God dag. Tack. Hej. Och vi har också med oss uh, Bent Stamnes, uh, CMO uh, i det samma selskapet. Välkommen. Tack tack. För vi går igång med det, så ska vi ha lite egen reklam. Shifters ska arrangera sin första konferanse. Det blir 20 april och då ska chefen till disse fuse som sitter här, Anders Lassen bland annat, snacka. Det blir en väldigt hands-on konferens där du får en del tips och tricks från erfarna norska grundare och vi har också hankat in någon god namn från utlandet. Så gå in på www.theshift.no, se vad det handlar om och book tidigt. Det börjar allerede att fylla upp. Jag vet inte vem av dere to jag ska spørre dette frågsmålet till men kanske Bent du som är CMO du kan du kanske ta en sån 30 sekunders pitch på vad det gör i Fuse. Ja, jag kan prova. Um, Fuse vi lager verktyg för att göra apputveckling raskare, bättre och mer morsomt. Det är på något en sub 60 sekunders pitch. Um, Praktisk sett så har vi lagt en sett med verktyg som lar dig programmera 100 % native apper för iOS och Android eh uh, hjälp av uh, ett enkelt XML språk som blir till C++ och lite JavaScript. Vem är kunden här då? Kunder är allt från enkelt utvecklare till freelancers som jobbar för andra på projekt till uh, agencies alltså i Norge så har vi ju Ikke eksempel på kunder, men eksempel på agencies er typen sånn shortcut og folk som, altså apphus da er vel det vi, Remi, du må nærken kodere, apphus er det vi kaller det i Norge. Vi har jo flere navn på det samme. Jeg jeg pleier å veksle mellom apphus og agency avhengig av hvor mange designere de har. (laughs) Et et apphus har du typisk veldig mange programmerere og konsulenter, og et agency har du kanskje en litt mer balanse på på å kjøre full prosjekt fra designfasen opp. Men det er altså folk som gjør utvikling på oppdrag. Oppover da? Ja. I tillegg til det så er det store bedrifter, enterprises, som er interessert i å bygge apps, altså enten intern infrastruktur, alltid fra en app som du sender ut til alle selgerne dine som er ute i markedet, ute i felten, til interne chatløsninger, til faktisk produktutvikling som de også gjør. Da enten basert på ting de, altså kundegrupper eller kunnskap de har fra før, eller helt nye produkter som utvikles underveis. Så basically, altså, Det er alltid skummelt å si at vi er for alle, men vi er i hvert fall for alle som ønsker å utvikle noe på mobil. 
Og dere har en del gründere som kommer til å gjøre, startups? Yes, jeg vil si at, nå er det vel ikke så mye som en tredjedel lenger, det var en periode det, men det er fortsatt en ganske stor andel av folk som bygger selskapet sitt, der hele produktet, altså firmaets frontend og ansikt, er en mobilapp, og som har brukt Fuse til å utvikle det her. Og der har vi da, altså, fra norske startups til en del ganske interessante utover i Europa. Et tyrkisk CRM-selskap for medisinbransjen, blant annet, som var vanvittig kult å få, til en del amerikanske setups også. Så det er veldig mye variert der. Noen har veldig, jeg skal si, standard-looking, altså en app er en liste og et sett med knapper, mens andre går helt hog-wild og designer ganske spesielle og fancy ting også. Det er jo også litt av vår fleksibilitet i det at du kan gjøre veldig, veldig interessant UI og UX. Vil du at ting skal se bra ut, så har vi ingen konkurranse. Men hvor lett er det? Kan bestemora meg gjøre dette her? Hun begynner å bli snart 90, det er kanskje et dårlig eksempel. Kanskje mora meg da? Ja, vi ser jo at på godt og vondt så er det veldig lett å komme i gang med Fuse. Det har ført til at det har dukket opp veldig mye bra output, men det fører også til at vi gjør en del grunnutdanning på folk, fordi folk kommer så mye lenger med Fuse at før de vet ordet av det, så er de midt i et utviklingsløp. Men nå har ikke jeg prøvd. Mora mi har design- og reklameutdannelse. Hun kunne antageligvis satt seg ned og kjørte i gang noe med UX-markupen, som er XML-språket vårt. Det å pushe det ut på en App Store er fortsatt interessant av andre grunner, men du kan utvikle vanvittig mye. Det er veldig lett å komme i gang. Og når du pusher frontend-biten med animasjoner, interaksjoner, UI og sånn, så er det såpass gøy at du blir sittende og iterere og sitter og spinne på det. Vi merker jo hva slags type folk vi tiltrekker oss. Altså de eksemplene som vi har lagt ut av hjemmesiden vår, full av eksempel med kildekode som du kan laste ned. Og vi ser jo at folk... Om man sier lengre høyere opp eller lengre ned i stekken, det vet ikke hva som blir riktig, men folk med mindre teknisk erfaring, det kommer en del folk som kun har web-erfaring, for eksempel, og kommer utrolig langt. Og til og med har gått og tid og publisert egne apper etter bare på noen få måneder med å jobbe med Fyus. Men som Remi sier, vi får en del ting ved å fremstå som veldig enkle, som liksom blir en utfordring av at vi må lære opp folk litt, og vi prøver å balansere det sånn at vi har overhovedet ikke noe inntrykk av å gi fra oss at vi er en sånn plug-and-play. App-utvikling er vanskelig. Det er alltid vanskelig, ikke nødvendigvis på grunn av de utfordringene du tror du kommer til å møte, men fordi du som du ender opp med når du sitter og jobber, og så sitter du og ikke forutøter det. Så det er vanskelig å lage apps. Så vi sier ikke sånn, alle kan lage apps, for det er ikke sant. Du må vite hva du driver med, men du trenger å vite mindre enn å sitte og jobbe med native verktøy fra Google og Apple. I veldig stor grad er det vi driver med å finne rett abstraksjonslag. Forskjellige folk jobber på forskjellige måter. Er du hardcore techie og skrever native apps for Android og iOS i årevis, så kan du gjøre andre ting med Fuse enn hvis du kommer fra helt andre siden og er ren design eller web frontend for eksempel. Så det handler jo rett og slett om å spare tid. Fordi veldig mye av utviklingsarbeidet, altså enten du er designer eller programmerer, går på ting du helst ikke ville ha gjort. Slicing av assets, småjusteringer av look, kodeintegrasjon, vente på ting som bygger oss. Det er veldig mye bortkastet tid i stedet for å bare være i zonen og lage noe. Så det vi har sett er jo også at folk som er veldig, veldig teknisk dyktige, som tidligere har skrevet 
kun Java eller Objective-C eller Swift eh, også jobber høyere og høyere opp i stacken med Fuse fordi de integrerer de tingene de kunne fra før, det de har lagt fra før og så får de et abstraktionslag da med vår markup, vårt markup-språk og javascripting eh, på, på toppen som gjør det mye, mye mer effektivt rett og slett så de gir ikke fra seg noen kontroll, men de får en, en lettere måte å interface med det de kan fra før Men er det sånn at nørdene beveger sig i den retningen sånn generelt? Jeg har gått inn, stått inn hos relativt tekniske eh, selskap og sagt at vi utvikler jo dette for at de skal slippe å ansette sånne som oss. Eh, det er jo en verden for middleware. Eh, du ser det i spillengine spesielt. Eh, for 10-15 år siden så skulle du lage et spill, så lagde du din egen engine. Eh, I dag så plukker du opp Unity eller Unreal Engine eller sånt og, og kjører i gang. Eh, rett og slett fordi du vil komme fortere til målet. Eh, du må lage mer komplekse ting enn før. Uh, og altså, kunnskapen ligger på et høyere nivå også så du har en del igjen som lager middleware for at det skal bli mulig uh, vi blir nok litt sjeldnere uh, så, så det, er, det er ikke like altså, en techie er ikke nødvendigvis noen som kan gå in på alle laveste nivå og fikse ting lenger og det skal det heller ikke være fordi du har forskjellige kompetanseområder du skal kunne jobbe på forskjellige måter så, så jeg vil nok se generelt så folk jobber høyere opp i stacken og utretter ting mye raskere så, så, så det er ikke sånn at dere, det er sånn at dere også har kredden blant de virkelig gode programmererne? Ja, det vil jeg jo si. Altså, vi har hatt et, nå er vi ute og ansetter igjen, og den runden her nå har vi jo sett etter en, en 10-12 mennesker, og det er den første gangen fra vi vokste fra først et par mennesker til 10-14 til, til noen og 20. Det er først nå at vi begynner å faktisk ha et lite problem med å ansette. Tidligere så har vi jo ridd på kredden vår for altså bakgrunnen til gründerne og bakgrunnen til mange av de som jobber i selskapet er jo ekstremt interessant. Og ja, det er veldig kred, kreddaktig. Remi er jo den som kjenner historien best, for han har faktisk jobbet med, med gründerne i et annet selskap tidligere. Ja, det er jo spennende. Jeg vil si litt mer om bakgrunnen. Ja, Fuse startet opp, de to grunnerne av Fuse jobbet tidligere i et selskap som heter Phalanx, sammen med mig der. Jeg var den første ansatte etter grunnerne der, og vi vokste i Trondheim. Vi lagde hardware faktisk, GPU'en, altså grafikkakseleratorene, som i dag brukes i de fleste Samsung-devices og veldig, veldig mye annet. Så vi bygde et teknologiselskap som da designet både hardware og tilhørende software. Eh, solgte det til ARM, som står bak CPU'en i Alta Mobil, eh, og fortsatte å vokse der oppe. Eh, det var vanvittig gøy, veldig, veldig spennende. Men selvfølgelig etter et par år så blir det jo litt etablert, og så vil man kanskje ut og finne på noe nytt igjen. Eh, så Anders og Morten, som da startet Fuse, de, de satte jo i gang med, med det her. Eh, en del av oss andre, vi dro ut og gjorde andre ting. Erik, som også jobber hos oss, har vært i... Jeg har vært middleware-leverandør for oljebransjen i noen år, eh, for å pushe rendering-løsninger, for å tegne, tegne flere terabyte med seismiske data, den type ting. Eh, så vi alltid ligger veldig deep tech. Eh, etter hvert som da Fuse vokste, så begynte vi å hente inn igjen flere av de andre. Jeg, jeg fikk switche til å jobbe for Anders, i stedet for å ha han til å jobbe for mig, og jeg tror det gir mer mening, sånn som vi har det i dag. Hvordan kjenner dere hverandre helt fra starten? Det er jo, vi har et veldig tung demoscene bakgrunn, så veldig mye kreativ programmering. Så det som mange i dag kjenner til fra den, den litt aparte lille sirkelen i den ene enden av The Gathering, for eksempel, men som da er generelt mye mer kreativ programmering. 
Hva er demosen, bare for de som ikke vet det? <laughs> um, demosen er et, uh, ja, en subkultur, eller en kultur, elektronisk kultur, hvis vi kan kalle det. Um, startet på slutten av 80-tallet, midten av 80-tallet, med folk på Commodore 64-ene sine som... Uh, Vil jeg kopiere spill? Altså nå tar jeg den, den lange runden her, fordi den er litt historisk, så lytterne får bare unnskylde meg. Men sånn er det å være gammel. Sånn er det å være gammel. Jeg er ikke ført det enda. Men da skulle man hente spill, og da var det ofte kopibeskyttelse på disse spillene, og noen av disse da krekkergruppene. Noen som er veldig kjente er jo typisk som Fairlight og, og et par andre. De begynte å liksom å fjerne kopibeskyttelsen på disse spillene, Og dette vil jo du skryte av. Så da begynte du å legge inn sånne små sånne scrolltekster og stjernefields og, og litt sånne skrytetekster. Ja, sånn er det. Få fram navnet sitt og si at vi gjorde dette. Dette ja. gjorde jeg. Vi gjorde det først. Vi gjorde ja. det. Vi har den beste cracken. Um, og innen de gruppene så begynte du da å rekruttere folk som kun var opptatt av å lage disse tingene. Og ikke faktisk drive med kopi beskyttelsesfjerning på en måte, og det blev da demogrupper da. Og det blev tror mer interessert i å lage promon enn å, enn å drive med den ulovlige siden av det. Uh, og det skilte sig da ut på en måte. Det blev en helt egen greie. Separerte sig fra hverandre, og du endte opp med folk som da gjør kreativ visuell programmering helt uten mål og mening. Det er ikke spillutvikling. Nei. Det handler mer om... Det er kunst, altså. Ja, rett Tidlig så var det jo veldig mye se hvem som kan presse mest ut av hjemmedatamaskinen sin. Du har 14-15-åringer som kjekker seg mot hverandre og og ypper de bråk. Hvor mange shadebobs kan vi få på skjermen på en gang, for eksempel? Hvor mange stjerner i stjerner? Kan, kan jeg få flere farger enn det maskinhardveren faktisk støtter, ja. og så videre, og så videre. Etter hvert så har det jo da utviklet seg til, etter hvert som kanskje vi også har blitt eldre, jeg vet ikke, til å bli fokusere mer på den skal si, artistiske, designmessige, kreative siden, og mindre på direkte hard tech-utvikling. Men du ender jo fortsatt opp med å, med å lære deg veldig mye som du ikke plukker opp ellers. Så har du drevet med dette en del år, så har du lært deg en del om teknologi, hvordan ting fungerer. Du får også folk som, som begynte med å lage musikk på hjemmedatamaskiner, som utvikler sig til proffemusikere. Du har folk som driver med grafikk, som, som ender opp i, i designjobber, og så vi har en del tilfeller på folk som... Spilbransjen, Veldig mye spilbransjen. Vi har også en del eksempler på folk som har gått ut og gjort uh, special effects for filmer, uh, matte painting for, for backdrops, alt mulig sånt. Ja. Så det, det blir jo basically en, en bootcamp for å lære sig nyttige, skal jeg ikke påstå, men interessante tekniske databaserte skills. Men hadde dere en egen gruppe? Det er vel ganske mange rundt omkring der. Så hvis du ja. ser på selskapet vårt, så tror jeg fortsatt Godt over en tredjedel av de som jobber hos oss har jo en del med sin bakgrunn. Veldig mange er aktive fortsatt. Mm. Uh, Fuse het opprinnelig Outrax Technologies. Uh, Outrax uh, var en, uh, en demo, er vel fortsatt, men de, ja. de er vel ikke så aktive, Anders? Jeg jobber vel en del. <tøk> men uh, PC-demogruppe uh, vunnet mye premier der. Uh, ellers så har vi jo uh, Excess, mm. som vel har vunnet enda mer opp gjennom, igjen på pc mm. Uh, Spaceballs på Amiga har jo holdt det gående siden slutten av 80-tallet uh, ble i sin tid altså fikk demoene sine plukket i småbiter og brukte musikkvideoer på MTV den type ting mm. Nasaret uh, en gruppe som heter og, yeah. uh, og veldig, veldig mye annet uh, så du har folk som 
satt i gang på tidlig 90-tall, du har folk som satt i gang på sent 2000-tall, og alle sammen hos oss. Det er ganske geeky etter hvert. Det ligger en del Commodore 64-er og Super Nintendo-er og sånt på lagret som hentes ut ved hver eneste firmafest. Så det er veldig mye sånt. Men rekker dere å drive med dette nå da? Man trenger jo ikke å sove så mye da, når man blir gammel. Det hjelper jo. Så det er å lage moderne tekk på dagen, og gammel tekk på natta. Sammenlignet med faren min, han har alltid skrudd gamle amerikanske biler, men han kjører jo en normal bil til og fra jobb. Så vi kan jo drive med up-to-date tekk nå, og så fikle med hobbyting og veterandatamaskiner på natta. Men hva er det som er så fascinerende med å gjøre det? Ja, det er et godt spørsmål Altså, det er en av disse tingene Som jeg har reist litt rundt Og snakket om det med å se den på konferanser I Tyskland og USA Og litt forskjellig sånn Og det er alltid sånne interessante spørsmål Hvorfor gjør du dette? Og det er sånn der Hvorfor ikke? Altså, det er sånn Men det er sånn Det er en av disse tingene Dette er gøy for meg Og for noen som er sånn Veldig opptatt av teknologien Kan jeg skvise den demoen min Ned til under 4 kilobyte Ikke sant? Kan jeg Kan jeg rendre denne grafikkeffekten På en eller annen måte Som aldri har sett før Kan jeg dytte så og så mye lyd Inn i en tingen Skal jeg skrive min egen synthesizer Så jeg slipper å lagre samplene Altså Jeg tror både Altså, startup-livet Og oss kanskje i hvert fall ikke noe unntak, og demosene har liksom der, vi kjenner i hvert fall verdien av en deadline og det er sånn, hvordan har vi tid til dette nei, det er jo å sette seg en deadline altså jeg personlig driver mye med redigering av demoer, og klippe de altså med litt mer sånn direction-greie, og så lager jeg musikk og der er det sånn jeg liker ikke å starte noe tidligere enn to uker før for da, det er et eller annet med denne rushet med deadline også, og det skal man være litt forsiktig med på jobben, men på fritida så er det greit å ha en, ja, men da bruker jeg kveldene mine til det, de to ukene. Da føles det ikke som jobb. Nei, og så leverer du et eller annet, og så er du ferdig. Og så går det noen måter, og så tenker du, ja, det har vært gøy å gjøre det igjen. Og så holder du på, det er jo et rush, og det er gøy, og det er community med folk, altså vi tørtsa litt på det med rekruttering, men det er klart at vi, altså anerkjennelsen av de som jobber i selskapet vårt, det er veldig heldig sånn sett, for det er premievinnere og folk som blir sett på som store personligheter i miljøet, og det hjelper oss. Det er en egen pool da, egentlig. Ja, det er en egen pool. Det er den andre enden av den 1% av det 1%, liksom. Altså ikke inntekt, men i intellektuell kapital da. Altså det er sånn folk vet så utrolig mye. Og det er sånn, jeg vet at hvis vi har et problem, så med et eller annet så kan jeg gå bort til Erik, eller Opares, som er i demogruppen med, og så si, du, dette tror jeg vi skal løse. Hva synes du om dette? Og så sier han, ja, nei, du tenker helt feil, men vi klarer å løse det sånn. Og så sitter du på det sånn, hvordan hjernen din fungerer, det skjønner jeg ikke. Men så har du løst et problem som er helt umulig, og forretningsmessig så blir vi jo av og til spurt, fordi vi er jo et norskt lite selskap, og nå har vi jo hentet en del penger inn, men liksom sånn konkurransemessig, kan ikke noen komme og kjøre over det, og bare ta over det her? Og svaret på det er nei. Det er så vanskelig å gjøre de tingene vi har gjort, nå skal man ikke aldri si aldri, men vi ser at fokuset til store selskaper som potensielt sett kunne ha vært interessert i det, det er ikke til stede. Så med en bakgrunn med GPU og bygget sin egen hardware-GPU liksom, og markedsført den og fått den ut i markedet og så skrevet drivere for den og så skrevet programvare for de driverne på toppen, da kjenner du stekken ganske godt. Så vi er ganske unikt posisjonert til å klare det da. 
Det er vel som den andre grunnderen, altså CTO'en vår, Morten, har sagt. Morten sier ikke så mye, men det er stort sett verdt å høre etter når ja. han gjør det. Ja. Det her fikk han, sitatet sitt, fikk han på et t-skjort også. Det er skitvanskelig. <laughs> det er vel egentlig oppsummerende veldig greit. Og det gjør jo noe av moroen med det også. Likt det du sa rundt startup og demoscene. Det handler i stor grad om at du får en idé, du ser at noe burde være mulig å få til eh, og du ser ofte for deg resultatet eh, hadde du sett, sett for deg prosessen så hadde du antagelig ikke startet, for det gjør ofte litt vondt eh, men du ser et mulig resultat med en vag idé om at det her kan la seg gjennomføre mm-hmm. og så gjør du det i stedet for å ende opp som en uh, ID-man som går rundt med en, med en lang liste av ideer som du nekter å fortelle noen om og, og føler deg smart, men aldrig gjennomfører det handler om å ta en ting og, b- og bare pushe på til du, altså enten finner du ut at det er umulig eh, og kaster det, men da har du antagelig funnet noe annet spennende underveis, eh, eller så gjennomfører du det og, og finner ut at det blir bra og fortsetter å spinne på det. Så det er det der drivet til at det må jo bli gjort, noen må gjøre det her eh, og hvis vi har muligheten så kan vi jo det. Det kan jo like gjerne være oss, liksom. Ja. Hvorfor ikke? Ja. Men, men det, ka, den generasjonen dere er, da, jeg føler at det er vanskelig å gjenskape den generasjonen dere er, eller kommer ja, for... det nye mennesker inn i det miljøet som kan løfte dette videre, at vi skaper nye ja, folk det, som dere? Det kommer jo noen inn i det miljøet, men jeg tror de, det går, det er færre som rekrutteres der, helt klart. Det er noen, og det har dukket opp noen veldig gode, uh, men det finns det definitivt väldigt mycket smarta folk uh, sånt för att nämna generationen så är er väl både Bent och jag i 39 mm. sånt för att sätta det i kontext här. Uh, vi har alltså de yngste demoscenerna som vi jobbar hos oss nu är er, uh, 19-20 och komme inn der, superskarpe men samtidigt så ser vi at det er veldig mye smarte folk ellers som dukker upp på andre steder som da kanskje ikke nødvendigvis blir like deep tech altså, i gamle dager, når vi var små da var det bare nerder som hade datamaskiner hade du en datamaskin så var det en veldig stor sjans for att du brydde om hvordan den fungerte og gravde i den og plukket den fra hverandre I dag har alle datamaskiner, så det er en annen setting på det. Folk gjør forskjellige ting med det. Så det er veldig mye interessant. Altså, folk der ute, unge folk som gjør mye kult, gjør mye interessant. Det er mindre sannsynlig at de dukker opp i demoscenen nå. Det er jo det er litt sånn at i gamle dager så funket ikke disse maskinene ofte. At du måtte finne ut hvordan de funket for å få det til å funke. Ja, altså, de, de var sjelden lagd med brukervennlighet for øyet. <laughs> eh, altså... Når jeg fikk min første Commodore 64, eh, helt bakerst i boka, så hade du kretsdiagrammene for maskinen. Tenk om du hade köpt en PC nå. Eller en iPad. Ja, en iPad, og så får du med en bruksavvisning med en kretsdiagram. Altså, det sier jo litt om det. Selvfølgelig, hade det fullt med kretsdiagrammer i dag, så hade du ikke kunnet gjort noe med det uansett, for det er en annen tech å forholde seg til. Men det, det sier jo litt om settingen der nå. Jeg synes uttrykket du brukte generation er litt spennende, fordi det er sånn... Um, vi startet jo med å snakke om bestemødre og, og mødre og, og, og det generasjonsskrift og det er sånn, det er en ting jeg, jeg i hvert fall jeg føler at jeg har vært veldig heldig med og det er mulig Remi er enig eller totalt uenig, det finner vi ut av, det er sånn 50-50 sjanse hver dag det um, men det er sånn, jeg føler at jeg alltid har vært på toppen av den der bølgedalen av teknologi da. jeg startet med modem og BBS-er og sånn, noen år før internet. Jeg var på internet før alle var på internet. Jeg drev med programmering før alle drev med programmering. Jeg drev og lagde webting før webting. Altså, 
vært veldig heldig hele veien det, drev med mobil, jobbet i telekom, før andre drev med det. Og jeg prøver ikke å si at jeg var tidlig ute, men den der å være med på den bølgedalen har vært veldig spennende, så jeg føler overhodet ikke at jeg har blitt akterutseilt, og der er kontrasten til min mor for eksempel, som følte at hun var med, men hun var da allerede voksen når PC-en kom, ikke sant? Vi hadde en 286 og en Commodore 64 og sånn. Og det er sånn, nei, det ble litt for vanskelig allerede da. Så, og de som vokser opp nå, de, jeg gjør jo ikke det, men jeg har jo en, en to døtre på fire og, og åtte, og jeg ser jo at de tar teknologi usannsynlig fort, men de tar det veldig kun det øverste laget. Det virker ikke som det er noe interesse i å finne ut hvordan ting funker eller er skrudd sammen og sånn, og der er jo folk forskjellige selvsagt, men, men det der med å, altså før i tiden, altså, så, når, så når Remi fikk til kretsdiagrammet, liksom, hvis du ville fikse noe, så måtte du vise hvordan det funket. Du hadde ikke noe annet valg. Hvis ikke så står bare den prompten der og blinker til du gjør et eller annet, du er nødt. Det er det som er så fantastisk med Commodore 64, du skruer den på, og så står den og blinker, og så sier han, fortell meg hva jeg skal gjøre. Og det er sånn, Sånn er det ikke hvis du åpner en ny iPhone eller en Android-telefon eller får en PC eller Mac i dag. Da er det sånn, der er alt ferdig satt opp for deg. Du går rett på Facebook og begynner å konsumere. Og det er sånn, ok. Jeg synes det er litt dumt, fordi å lage noe selv er på en måte det som er viktig. Nu har man jo andre grader av å lage ting selv. Du har jo så sånn, foto, video, musikk og, og sånn, men det er jo veldig høy nivå da. Så rant, rant, rant. Yeah. Jo, nei, altså, jeg, jeg likte også beskrivelsen din av det og følelsen at man er der det sker teknologisk. Ja. Uh, jeg er nesten enig. Nesten enig. Uh, 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 men det, det, har, det har, har nok litt med, med verdenssyn og, og syn på sig selv å gjøre også. Jeg har alltid haft den følelsen at jeg er rett bak. Det har nettopp skjedd. Det er en eller to som jeg ligger rett foran mm. så hvis jeg ikke tar meg sammen så blir jeg litt akterutseilt uh, jeg er nok litt mer angstdrevet i veldig mye av det jeg gjør for det, det er sånn, jeg, jeg, jeg vet at jeg kommer til å irritere mig hvis jeg ikke gjennomfører jeg vet at jeg blir skuffet over mig selv hvis jeg gir opp for fort uh, innimellom så har man skikkelig lyst til å gi opp uh, men så er det veldig, veldig gøy å vinne uavhengig av hva vinne betyr om det er å gruse noen andre i en demokonkurranse eller å, eller å slippe et produkt som er vanvittig fett men den følelsen er god og så er det den jeg er en veldig dårlig taper hvis jeg utfordrer mig selv så det har alltid vært en ok Ja, jeg var tidlig i datamaskiner, men jeg visste om noen andre som var flinkere enn meg til å programmere dem. Ja, ja, ja. Du kommer inn i et marked, vi lagde grafikkakseratorer. Noen hadde begynt på den samme businessmodellen tidligere. Vi hadde et bedre produkt, visste vi, men de lå lenger fremme som man måtte ta seg sammen. Det er den, altså, jeg lager nok ikke ting så bra i totalt vakuum, mm. sammen med demoscene til bakgrunnen min. Jeg er veldig teknisk interessert. Jeg har et par plattformer også. Amiga 500, verdens beste datamaskin, eh, som jeg er veldig glad i å pushe. Eh, jeg vet jeg kan gjøre ting der som veldig få andre driver med, eh, men jeg er like drevet av den sosiale biten av det. Eh, jeg liker å sitte i mørket og kode noe og, og tenke, ho, 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 nå var du smart. Eh, men jeg er enda mer glad i å slippe det et eller annet sted, vise det til noen, feire det etterpå, den biten av det også. Og, og komme dit, ikke bare som en konsument, men som å levere noe, og, og så kunne klappe seg selv på ryggen. Men har du veldig sterkt konkurranseinstinkt da? <laughs> jeg har et rimelig sterkt konkurranseinstinkt på, på ting der jeg selv mener jeg er kvalifisert. Um, på andre ting, jeg er ikke sånn, du får meg ikke med på hva som helst ved å utfordre meg, uh, for jeg prøver også til dels ubevisst, og, men også å spare litt på egen tid og egen effort, men jeg kan bli veldig obsessiv, 
Eh, og hvis vi først sätter i gang, så er det jo it. Den er sånn. Eh, men, men det er alltid den, altså, det, det må være et eller annet å måle seg mot. De trenger ikke engang å gjøre det samme, men de må gjøre noe tilsvarende som jeg respekterer litt og jager etter. Sånn sett så fungerer det veldig bra med Remo og meg, fordi han har jo der en glass er halvtomt, og mitt glass er halvfullt, men tilsammen så blir det fullt da, uansett, akkurat så det renner over. Så sånn sett så er det, de to innstillingene er veldig bra, så vi vi jobber jo mye sammen, vi sitter jo sammen i kontor, og selv om stillingen vår er litt sånn adskilt, så er det sånn at vi kommer fra samme bakgrunn, og vi sparrer veldig mye, eh, som mens jeg er lener en vei på en eller annet vi holder på, og så lener han en annen vei, så finner vi stort sett en, en, en ting som, som funker da. Eh, og jeg er litt sånn motsatt at jeg Jeg har jo litt mer lyst til å lære mig et eller annet. Hvis jeg ser noen som har er skikkelig dårlig til et eller annet, men får veldig bra kred for det, så blir jeg irritert. Og tenker at nei, men himmel og hav, det der er nok så vanskelig. Og så lærer jeg mig heller den tingen. Uh, som en sånn 80-20 prosents løsning. Jeg kan ikke alt, men jeg kan nok til å være flinkere enn han i hvert fall. Um, <laughs> så sånn sett, så er jeg, men ikke innenfor alt. Altså, du kan ikke få meg til å spille ballspill for å redde livet, for eksempel. <laughs> Ja, nei, men jeg ser det, i den settingen der så er jeg da mer, hvis jeg ser disse som får, får kred for noe, så tenker jeg, åh, ja, men kom igen og så. Nej, jeg får finne noe annet å tenke på, ellers så, ellers så blir jeg bare irritert. Så jeg får gå og fokusere på noe som gjør mig glad i stedet. Har du noen eksempler der, eller? Kanskje ikke gå inn på noe? Nei, nei. Uh, <laughs> men, men det gjelder jo alt, altså småting, men altså inn demoscenen og sånn, så er det ikke sånn, for der er det, det som er veldig fint med det miljøet, er at jeg er veldig, sånn, veldig glad på andres vegne, men noen unntak. Den første bølgen med WebGL, det var gøy å se, da var det gøy å se på Bent. Ja. Fordi vi har jo begge en bakgrunn innenfor altså, 3D-content, demoutvikling og sånn. Uh, WebGL, veldig fin og interessant teknologi for å få åpen GL på nett. Uh, den fikk veldig mye medieoppmerksomhet da det dukket opp. Uh, var ikke helt moden enda, men, men sånn er det alltid. Altså, ting må matures, ting må bygges. Uh, og så begynte folk å lage ting med WebGL. Og det var ofte vanvittig primitiv møk. Uh, det var ting som, jeg, altså, du hadde ikke sluppet unna med dette igjen, det var konkurranse, for, siden, og for all del, uh, gjøre noe kreativt, bygge ting, det er kult, man skal gjøre det, men når alle rundt begynner å hause opp noe som er et ganske mediokert produkt, mm. uh, da så jeg at du begynte å riste ja, borti i stolen ved siden av meg. Altså, du kan ikke... Så det er jo et klassisk eksempel, for vi gjorde disse tingene på Amiga eh, for 25 år siden. Og nå skal noen få applaus for å gjøre det på en moderne PC. For det er new art, det er kunst å lage linjer og noen, noen polygoner som, som blinker og holder på, og da er det bare sånn, nei, men ærlig talt, men det er jo mitt perspektiv, det er jo der jeg kommer fra, så jeg ser det jo sånn, men det skjønner jo at, og det er sånn irriterende, fordi det er klart at det er jo til min fordel at dette blir anerkjent av det videre publikummet, det bare irriterer mig at det er så dårlig. Ja. Og der er den altså, hvis man ikke innser selv at man er i ferd med å bli en gammel gubbe som hytter mot ting og sier get off my lawn, dette gjorde vi før, så blir man usympatisk. Men når man samtidig da, som jeg håper og tror vi har begge to, også har den selvinsikten til å vite at må man gjekke seg ned litt også, fordi det sker kule ting her, disse folk har lært seg noe, og jeg kunne ikke satt meg ned og slått i dag, jeg vet vad de gjør, men jeg har ikke teknologien inne, det er noen som bruker tid på dette. Selvfølgelig er det verdt å følge opp også, så, så man skal være litt trolig varsomt, men det er den følelsen at hvis døgnet hadde enda flere timer, 
så kunde vi visa dig där och där och där och där och då går jag över till en okay, pick your battles. Ja, det är prova att fokusera på ett par ting istället. Ja, för det ska ju bygga ett sällskap också. Ja, vi kan inte bara sitta och tuffa oss på internet. Uh, det går inte. Nej, det går inte. Uh, heldigvis så eller heldigvis det mye av dette smitter jo over på det vi gjør i jobbesamling. Uh, ikke den forstånden at folk skal jobbe døgnet rundt og det alltid er crunch time, men i det at man skal pushe seg litt. Uh, vi er jo et veldig, som Bent var inne på, et veldig deep tech-selskap. Uh, ikke bare på grund av folk vi ansetter. Altså, vi har folk som skriver kompilatorer på fritiden, folk som holder programmeringskurs, folk som finner opp egne programmeringsspråk. Uh, men selskapsmessig så bygger du en veldig stor teknologistack. Uh, vi har kustomspråk, kompilator, teknik, allt möjligt sånt i bunn. Vi har folk som är er experter på native plattformarna på Android och iOS, hur de fungerar, inte bara hur man brukar det, men hur du plockar dem ifrån varandra och vet vad som sker. Uh, vi bygger tools på toppen av det, visuella verktyg. Uh, vi måste designer alltså vi har en väldigt väldigt stor teknologistack där och Vi, skal si, det er jo veldig utypisk for det veldig mange andre startups driver med. Eh, folk har ett koncept, en idé, en service som de superpolisher, mens vi, vi bygger jo verktøy som alle andre skal bruke i stedet. Så vi, vi, må, vi må gjøre det mye større på en måte. Eh, det vi så litt på selskapet er jo at vi har varit et typisk nordisk tech-selskap veldig lenge. Mye teknologi blev bygd i kjelleren uten at vi fortalte det til noen. Uh, og så har vi løftet det, uh, og der skifter vi jo gir noe helt vanvittig nå. Ja. Men det er veldig godt å ha den tekniske tyngden uh, i bunnen der, og så vite at vi kan bygge ting på toppen, og det er solid. Det er, det, det er, et, det er et poeng det der også med, altså vi har tørtet litt på det, men dette med, som vi internt kaller for idea-menn, og oh, mm. for den saks skyld, men det er altså folk som, jeg har en idé, og vi har jo folk som har lest om oss, spesielt i, I Norden, og leser om Fuse, og så ser de app, og så ser de Fuse, og så sender de en mail, og hei, jeg har en idé til en app, kan du lage den til mig? Og, og vi er jo veldig hyggelige å si at nej, vi, vi lager ikke, faktisk ikke apper selv, vi, vi lager verktøy som andre bruker, men det er altså den forskjellen der med å ha faktisk laget noe som du kan bygge på, versus å lage noe som er bygd på noe noen andre har laget. Um, den er lidt farlig og vi ser jo og følger med på hvad som sker i startup på grundeverden både i Norge og, og specielt i utlandet da, hvor ja tage Silicon Valley ja, vi har jo et kontor der også vi blir jo eksponeret mod uh, for en, en, en del ting og det er jo veldig mye vi skal lage en ting som sitter på toppen av 14 andre ting og da er jo mit spørgsmål hvad sker da okay du lager en, en chatbot for Facebook Messenger hvad er produktet ditt? Vem är er kunden? Alltså gamla chefen min när jag jobbade i telekomfilen han säger vem är er kunden? Och det är er ett fantastiskt frågeställning. Ja, nej, du äger inte kunden. Hvis du lager en plugin till ett eller annat eller du lager en tredjepartsprodukt som sitter på utsidan av Snapchat eller altså, det är er inte du kan försvinna så fort. Men många av dina har då hopp om att det ska bli så populärt och ska bli köpt. Och det är er sån det är er väldigt gott för oss att sitta här och vi har ju inget hopp om det. Det, det vi 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 lager inte textstacken vår i hopp om en exit. Vi lager den för vi har lust att ta över ett marked. Och det är er väldigt fint och där er den där idea personen är er liksom en sån det det är, er, hvis vi ska nämna ett exempel på ting som plågar mig lite så är er det det där er någon som bara jag har en idé till en app. Hur då mitt ofta frågeställ om visst det är er en social setting, jag har du en idé till en app eller har du en idé till ett produkt? För en app 
är er en fronten för produkten ditt. Fortell mig vad produkten ditt är er, så kan jag fortælle dig om det hör hemma som en app eller ikke. För det är er ikke allt som gör det. Hvordan skal det gå frem da? Nej, for att pitche mig eller for att for at pitche produkter i sin rette set. Altså, altså alle idéer. Hvis, hvis jeg stiller spørgsmål da, ja, så kan ja. vi ta det for når er det er mange mange som hører på, så slipper der og løber til Bent og spørger om det samme. Må gerne spørge mig. Hvis jeg kommer aldrig til at tørre det eller noget. Jo jo jo, jeg er vel ikke. Hvis jeg skal lave en app, ja. hvad er dine bedste råd? Mitt første spørgsmål tilbage var, hvad hvad er produktet ditt? Hvad er det du skal lave for dig? Hvilken service er ja. det du leverer til nogen? Yes. Hvilket problem er det du løser? Yes. Så begynder man da at bryte det ned. Okay, når er det folk bruger det? Mm. Det er veldig fristende at sige app, fordi det er et fint lidt ord også. Men det er meget det er meget trendy det. Men pointen er okay, ideen din eller servicen din har den noget utbytte av at være i appform? Er det dataindhenting, er det mobilitet utover det du får på en mobil webside, yes. er det integration med telefonen din er det integration med andre ting du gjør er det en direkte kobling der eller kunne det like gjerne vært en webservice som du i så fall vil implementere så folk kan få tak i den fra PC'er også for eksempel mm. um, uh, Uber perfekt fordi du har en service yes. du, du trekker biler, du trekker dig selv um, på det enkleste siden, selvfølgelig kreditkortintegration, mm. uh, du har den alltid med dig, mens andre ting, det er bare en webside igen. Mm. Det er et veldig godt eksempel, for det er sånn her, Uber hadde ikke kunnet eksistert som noe annet enn en app. Du ville ikke vært komfortabel, selv om du kunne ha fått en sjåfør til å komme og hente dig ved å sitte og bestille på en nettside, og så gå ned utenfor, ja, utenfor havnlaget her da, og stå og vente. Og så dukker den ikke opp, eller hvem, hvilket skiltnummer var det jeg så etter. Altså, det er sånn, det er en perfekt tjenesten. Er Uber blir jo brukt som et eksempel på mye eh, godt og vondt, men, men som en app så er det da ufortsuffet. Altså, det er helt glittrende. Det er perfekt fit for, for det mediumet. Da. Um, så, så det ville ha vært min første utfordring. Liksom, hva er det du... Nu er det bra jeg ikke sitter i noen sånn TV-program som driver med startups, eller sånn, men, men jeg ville ha spurt om det. Hva er det du skal lage for nå? Og, og hvis det hører hjemme som en app, og du skal starte på prosessen, så ville jeg ha sagt, ok, men da må du begynne å skisse opp um, hvordan du tror du vil bruke det. Og dette er sånn, det er sånn usannsynlig kjedelig, sånn der uh, business development one-on-one, men du må finne ut hvem er det som er brukernappen, hva er kunde, eller av tjenesten, hvem er, hvordan skal de komme til, når skal de bruke den, hvilke situasjoner, du må lage noen person, personer, altså, ikke sant? hvordan kommer jeg til tjenesten, hvordan bruker jeg den, hva er bruksmønstret mitt, eh, og så må du begynne å skissere opp hvordan den skal oppføre sig og, og se ut. Da. Og akkurat på de siste bitene er det jo der vi føler at Fuse kommer inn, fordi når du har bestemt deg for å lage en app, Du har lyst til at den skal skille seg ut, den skal se bra ut, den skal ha bra UX, den skal føles bra, den skal være god å, liksom, å taste på, og den skal være responsiv og kjapp og, og pen, og du skal kanskje gjerne også ha den på både iOS og Android. Um, da uh, gir det mening å jobbe i et rammeverk uh, som lar deg iterere raskt, da. og Remy tørte seg på det tidligere også, men det å la... Det har jo tradisjelt vært sånn at eh, du har någon som kommer opp med ideen, så har du et produktmenneske, og så har du noen designere som er involvert, som tegner opp hvordan det skal se ut, og de har en idé om hvordan det skal funke, og så blir det overlevert til utviklingsavdelingen. Og det er jo utrolig dyrt, og veldig problematisk for det første. Utviklingsavdelingen kommer til å si at men, du kan ikke gjøre sånn, og den kan ikke komme ned derfra. Og, nei, 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 dette, denne dataen lever i et helt annet eh, kontekst enn denne, så de, vi kan ikke spørre den, og det blir tregt, og så videre, og så videre. Du, du må involvere de, de må jobbe sammen mye tettere fra starten av, og sparre frem og tilbake. Og det at du kan lage apps i Fuse som 
det er skrevet på en måte hvor flere og flere designer skjønner kildekoden til det, og klarer å se hvordan det er lagt opp, de skjønner hvordan det er satt sammen, og det kommer jo fra det at den, den markup-språket vårt, XML eller UX-markup som vi kaller det, den, den, den er deklarativ, du kan se vad det er som sker hvis du skriver koden. Så sånn kommer designere og produkteiere nærmere, og på andra sidan så sitter du med utviklerne som kan skrive mindre kode. Altså, være mer effektive mye mer, mer effektive ja. men, men for å backtracke da på, ja. på app-utviklingsbiten eh, noe av det folk glemmer, ofte glemmer er at eh, det beste du kan gjøre er å finne ut kjapt om du skal kaste det om du ja. bare skal droppe det eh, der kommer iterasjonen inn veldig til dess fortere du kan altså, ikke, ikke en prototype men altså, MVP, Minimum Viable Product fortere du finner noe så du kan teste det ut putte det i hendene på noen um, vi ser ofte det, særlig i større bedrifter der du faktisk har ID people som gir mening, altså du har produkteiere som, som ikke bare har en idé ut av det blå, men de, de har resurser rundt sig, de har en idé de kjenner et marked, de vil utvikle noe nytt, de møter på problemet at for å teste ut denne ideen så må jeg levere en purchase order for å få tilgang på interne resurser for å utvikle, altså poenget at veien fra idé til en form for gjennomføring blir da utrolig lang der kan man kutte ned ting dess fortere du kan sette deg ned og begynne å eksperimentere og få noe i hånda å se på eller gi til noen andre dess fortere finner du ut om ideen din holder vann eh, om den trenger litt tweaking om den trenger total redesign eller om du bare skal kaste den og bruke tiden din på noe viktigere eh, det tror jeg det er mange som altså, folk har for mye respekt for ideer eh, denne ideen er så stor og fin og shiny så jeg tør ikke teste den ut for tenk om den feiler ja, og altså, tenk om jeg forteller den til noen ja, så, eh, og de stjerner den fra mig. Eh, så ha heller en liste med hundre og så skynder du deg gjennom de mm. sikt på den kuleste, sett i gang med den ok, den feila dobbeltsjekk at det ikke bare var en, en tilfeldighet eh, gå videre til neste push på det i stedet altså, man, det er litt scattergun approach men eh, hvis du skal kalle deg ID man eller ID woman så har, bør du ha mange ideer men som, som startup da mm. så er det jo vanskelig å finne noen å teste på hvordan, hvordan gjør du det? Nej, det, det er jo mennesker overalt eh, du bør vite hvem du lager produkt for uh, hvis, uh, hvis jeg satte mig ned og bestemte mig for at jeg skulle lage produkt for uh, en, noen i en kultur jeg ikke kjenner langt, langt borte så er det ganske stor sjans for at jeg hadde feilet fordi mitt syn på hva deres problemer er antagelig er helt feil så punkt 1, har du peiling på området, spacet du har lyst til å løse et problem i uh, hvis nej, finn noen som har det eller gå videre til neste idé uh, hvis ja Da känner du någon, da kan du begynne å teste ut, da kan du begynne å pushe. Ja, og, det, og det er der det ligger, altså de, de ideene som dukker upp I, <coughs> I en setting hvor du er i et miljø, der vil du ha folk som du kan spørre med en gang, fordi det er en naturlig, uh, det, det er en biprodukt av ideen din, for det at du kom på ideen, gör at den har oppstått et sted hvor det finns folk du kan spørre. Og hvis, hvis ikke det går, så er det sånn, det er en sånn klisjé, du kan spørre alle, du kan spørre naboen, du kan spørre foreldrene dine, kanskje ikke, det er kanskje en litt nære, men, men, men spør folk og dytt ting i hendene på dem som de ikke vet hva er, og se hva de gjør, ikke hør på hva de sier nødvendigvis, men se hvordan de reagerer når de får det i hendene, studer svarene deres, liksom, og... og I, ikke bli sint når de ikke skjønner poenget. Nei! Uh, når de henger seg opp i noe helt annet enn det du ville teste, for sånn er det. Det ville de gjort på det endelige produktet også. Uh, og det er viktig læring, for det er, når, hvis du merker, og der kommer det med selvinsikt tilbake igjen, da, hvis du merker at du blir irritert fordi de gjør det de ikke skulle gjøre, da skal du bare ta og puste i bakken, og så tenke, oi, jeg feilet allerede der. 
där er er klart att kommunicera produkten eller idén en gång. Och det där med dessa många idéer så det kan gå till att du kommer på en idé som är er ganska stor, inte att jag ska sørge för renare vatten, eh brönnvatten i Afrika. Ikke sant? Detta är er många som har prövat på, men det är er sån här, okej, okay, men hvordan ska vi göra det? Och idén är er, först så prövar du en ting, nej det funkar inte, men då prövar du någon men men huvudidén är er ju där uppe fortsatt hur du exekverar på den idén. Där 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 produkten ligger. Men apropå irritation, vi ska gå lite tillbaka på det. Ofta. Och jag 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 upplever väl kanske att utvecklare och teknologer har en sån irritation över omvärlden. Eh, altså, omverdenen er dum Det er det vi, vi som kan det Og så opplever jeg at det er det dere forsøker å løse på en eller måte Men blir dere selv irritert På brukerne iblant? Jeg, jeg blir veldig lett irritert Men jeg vil på alt og alle eh, Nå er, har jo jeg en utviklet bakgrunn Så kanskje det er det eh, Litt på spektret der Men så lenge man er bevisst Så lenge du er bevisst at det ikke er Det er ikke de andre skyld At du blir irritert nødvendigvis uh, selvfølgelig folk gjør mye dumt uh, Jeg håper og tror at jeg gjør Litt mindre dumt enn, enn snittet Men jeg gjør også veldig mye dumt Så man må bare være bevisst på det Og så forholde sig til OK, hva er det som sker her uh, Er det noe vi kan hjelpe til med Er det si, i en brukersetting Er det noe vi burde gjort annerledes I de fleste tilfellene så er det vår skyld uh, Om det er fordi vi har for dårlig dokumentation, Om det er fordi ting ikke er lett nok å bruke Så er det så mye der Selvfølgelig uh, Det, finner, det vil alltid være mennesker der ute som man ikke kommer overens med, men det skal man da heller ikke bruke tid på. Uh, hvis man henger seg opp i det, hvis man, uh, altså hevngjerrighet er fryktelig dumt, for eksempel, da kaster du bare bort tid. Uh, sørg for å prøve å være litt konstruktiv rundt det, sørg for å hjelpe folk til å få til noe. Uh, fjern friksjon er det, det vi jobber mest med, egentlig. Uh, som jeg nevnte tidligere også, ta bort, bort altså, Sørg for at du kaster bort mindre tid. Sørg for at en utvikler ikke føler sig som en proxy for en designer. Du vet så når noen sier, ja det ser bra ut, men kan du flytte det der tre pikseler til venstre for mig? Altså dette burde designeren gjøre, for det er design, han eller hun som vet hvordan det skal se ut. La de jobbe med den biten. La utvikleren jobbe med sin bit. Altså sørg for at folk er tilbringer lenger tid i sine egne komfortzoner. Ja, de skal utvide det, ja, de skal lære sig mer, eh, men de skal ikke føle sig presset inn i noe på den måten. Eh, så ja, nej, fjerne friksjon, også for seg selv, da. ikke henge seg opp i for mye. Eh, jeg tror jeg har brukt eh, alt for mange, mye tid opp gjennom eh, livet mitt på å irritere meg over ting jeg ikke kan endre. Jeg har ikke blitt veldig sen akkurat. Eh, jeg går ikke rundt og aksepterer alt, Men eh, jag känner mig selv gott nog att vite vad jag kan ta tak i och vad jag bara kan droppe. Eh, det är er väl egentligen men så vi inne på ålder och generation. Det är er lite digg att bli gammal och så. Ja, för det är er, er två kulturer som ska smälta samman då, det designern på den sidan och utvecklaren på andra sidan, ikvant och och det är er egentligen det du snackar om nu. Ja. Eh, de bästa teamen vi har sett eh, som har brukt andra verktyg tidigare. Där har du designere som känner plattformen, altså de vet vad det vil si å være en app på iOS eller en app i Android. Uh, de, altså de kan ikke programmere, de kan ikke nødvendigvis de tekniske termene, men de vet vad som går uh, og hvilke rammer man kan leke sig innenfor. Uh, de jobber sammen med utvecklare som også har en forståelse av at designeren er nødvendig. Uh, dårlige tilfeller er når noen sier at en designer er noen du gir noe til for at det skal bli pent på slutten. Ja. Nu har jeg laget et produkt, nu kan du gjøre det pent så du kan selge det. Ja. Um, når du skjønner at det er en prosess der man bygger ting sammen, 
uh, hvis du har haft team som har jobbat samman länge. Uh, vi, vi har sett teams där folk har utvecklat sitt eget uh, vokabular. Uh, där utvecklaren vet nöjaktigt vad designern säger när det är er sån och så gör du sån swoosh wham över här mm. ett land sånt och så vet du det. Det er de du vil at skal lage appen din Hvis du skal bruke klassiske tools ja. Problemet er at det er ikke så mange av dem uh, Dette samarbeidet oppstod over veldig lang tid uh, De er dyktige Og de velger og vraker Og de koster antageligvis også en del uh, Det vi prøver att göra Er at folk skal komme til de punktene fortere Eller at de skal kunne gjøre oppgaven selv Sånn at ikke du er nødt til å vite at Swoosh med, med fem ord mm. Betyr det og det og det Sånn at utvikleren kan implementere det mm. Sånn at designeren kan sitte og fikse og tvike i stedet um, det, det er de fine tilfellene Og så har du tonnevis av tilfeller Der folk starter re- prosjektet Og er relativt civiliserte mot hverandre Og på slutten så er de ikke noe glad i hverandre uh, Fordi de Hvorfor kan du ikke bare forstå vad jeg sier? Jeg forteller det jo til dig, og så tänker man på helt forskjellige måter. Det er en slags fredsbøgelse. Ja, definitivt. Uh, vi, altså, det er derfor vi sier at apputviklingen skal bli morsommere også. Uh, du, skal, du skal være mindre frustrert, uh, og du skal ha følelsen av lage Altså, du ska følelsen att resultatet blir det idén din var. Du ska ikke bli skuffet hver gang du skipper noe ut døra. Du ska føle at dette gick som jeg ville. Her ser vi at det, det, vi, det vi skulle göra var det vi endte opp med göra. Så sånn sett, så det tror jeg er den, den biten av jobben som ger best magefølelse. Det er kul at folk får ha en jobb og tjene pengar og selge ting og sånn også. Men det er det at, at folk har, har det mer gøy med å skape ting. Ja. Og det var lite der selskapet startet også. Det, det var jo det det kom fra, liksom sånn at uh, Morten Anders var veldig sånn, det er alt for vanskelig å drive med grafikkprogrammering. Hvorfor er det så vanskelig? Hvorfor har det ikke skjedd en endring de siste 30 årene? Hvorfor sitter vi og holder på på den måten her? Det er galskap. Og en liksom sånn kjernefeaturen og sånn i Fuse da, nå skal det ikke bli full Fuse promo her, men det er sånn, men, men det er som et godt eksempel da, og det er sånn for som folk som har jobbet mye med webutvikling vil kjenne sig enig i, at, at hvis du endrer en fil, og så refresher du, så er endringen der med en gang. Det er, det er sånn det skal være, ikke sant? Du skal ikke skrive noe og så rekompilere og distribuere, sende til telefonen bare for å teste om måten den knappen sorsa på som Remi ba meg lage, gjør det på riktig måte. Da har du kastet bort utrolig mye tid. Og vi, vi gjorde jo altså, litt tilbake til hvordan du bygger produkter, hvordan du henter innspill, altså hvem du spør. Altså, vi gikk rundt og snakket med agencies, apphus rundt omkring hele verden. Bukket tid, reiste rundt, hadde folk på besøk og satte ned og så hva er Vad är er problemet när du lager en app? Og det var då vi kom dit att vi ska fokusera på apputveckling. Vi hade en fas hvor vi skulle på något lösa alla grafikrelaterade problemen också, men så är er det du måste skåpa ned och finna nischen din liksom. Och då fick vi ett straight svar från nästan alla. Nej, det är er när utvecklarteamet och designteamet sitter i samma rum och är er irriterade på varandra och ingen får gjort något nevennyttig för designern får ikke tid till designa och utvecklaren får ikke tid till utveckling för man sitter bara och och dytter fram och tillbaka på småting och den tiden där den är er så dyr att hvis du kan reducera den bara med 5 % liksom så så, så senker du kostnaden på hela projektet med upp till 25 % och då är er det sån oj här här är er det nog den där fjärde den friktion där la folk komma fortare till det och det och lage produkter också hvis du har en idé en genuin idé att jag att du ska lage och den den hör hemma som en app. Då ska du ikke bruka något tid på att lage appen. Det är er bara i detta tillfälle är er ikke vägen målet för målet är er att få den ut bland folk så du kan testa och iterera och göra den bedre. 
och komma till det första utgångspunkten för appen din är er ju egentligen bara det er bara jobb. Hvorfor ikke reducera den så mycket som möjligt? Men du där har ju ganska god översikt vill jag tro över appmarknaden där. Vi liker att tro det. Vi har ju tror det. Men du snackade om brönnboring i Afrika och ja. vattenappar eventuellt, mm. men är er det så generellt då, inte som en Alltså mitt intryck är er att det är er otroligt mycket dåligt där ute, det är er otroligt mycket crap. Det är er det. Det är er otroligt mycket dåligt. Är er det riktigt eller att demokratisera eller få fler till att lägga appar då? Ja, altså hvis du klarer å rekruttere fra Det blir feil å si det sånn Men hvis du klarer å rekruttere fra bunnen Altså desto flere du får inn da Dette er jo sånn klassisk markedsføring Altså funnel-tankegang Desto flere du får inn topp på funnel Desto flere kan du kultivere underveis Og ende opp med å lage skikkelig bra folk av Ikke sant? Så, og produkter Så, så nej, det synes jeg ikke er noe galt i det hele tatt Forhåpentligvis blir det lettere å lage noe bra Men, men, men her, her snakker vi på det, det Jeg tenkte jeg skulle tønne på det Du sa at du følte her blir litt bak hele tiden mm. Og det er sånn her Vi er jo ikke de første som har prøvd å lage et verktøy Som for eksempel lar deg lage kryssplattform Native apps Eller å si at det skal være enklere å lage apps Det er mange som har gjort det før Men vi mener jo da selvsagt at vi har en bedre approach Fordi vi fokuserer på på hvordan du gjør det. Det er ikke sånn at vi har bare tatt et eller annet, et eller annet buzzword der ute og sier HTML5, det kan du nå bruke, og da kan alle webdesignere dine lage apps. Vi sier ikke det, fordi det er ikke sant. Her er det et programmeringsspråk du har brukt på desktop-PC, nå kan du bruke det på mobil, all your problems are solved. Det er ikke det, altså, det handler mye mer om prosess. Ja. Men, men altså, så da til spørsmålet ditt, at en av grunnene til at det er mye skrot, er at det er vanskelig å lage noe bra. Ja. Hvis vi gjør det enklere å lage bra ting, så selvfølgelig folk vil jo fortsatt lage skrot, men da vil det være mer bra ting som, som bobler til toppen. Ja. Så det, altså, du vil se mer av det gode, og du kan, du kan glemme eller ignorere det dårlige. Mye av det vil igjen forsvinne, altså noe av det, det som er business-ideer vil forsvinne. Hvis du har tre konkurrenter, og en av de ser og føles og er betraktelig bedre enn de to andre, så vil den vinne. Det er det greit. Men selvfølgelig om noen lager en million fart-apps Og har glede av det uten noen som helst inntjening så 20 apper for å få ansiktet til å se ut som en katt Ikke sant? En av de vinner Og de andre, enten så er det et hobbyprosjekt Da får du de forhåpentligvis ikke opp i søket ditt en gang Vi andre så, Og folk må jo lage ting Jeg tenker at hvis det, hvis det blir lettere å lage noe bra Så får vi mer bra stuff Men uh, hvis vi kunne se litt på det norske markedet da, altså norske apper som dukker opp, mm-hmm. uh, hvordan ligger vi an i Norge i forhold til uh, i andre land? Ja, det har jo vært en pet piv da. Vi er jo treige i uh, Norden. Altså, vi, Norge er de treige i Norden. Uh, Sverige, Finland og Danmark har ligget langt foran på generell tech. Mm. Uh, vi i Norge har begynt å catch opp litt, uh, men vi er jo trøste uh, det, det begynner å lysne vi, vi, vi ser jo ting rundt omkring der nå, uh, En del av de vi tenker på Blir jo bygd med fjus da uh, Så jeg skal ikke uh, begynne å grave meg inn i det Jeg vet ikke om jeg har lov til å snakke om det en gang Nei, men, altså, men generelt det er mye bra Det er mye bra ideer rundt omkring uh, det, Og vi ser at folk fokuserer mye mer fornuftig uh, Men vi har catch up to do Det gjelder jo generelt på startups uh, igen med far og føres fryktelig gammel ut og hytte med neven, men vi har det jo veldig godt her eh, og det fører nok ofte til at folk føler at de, de gidder ikke å ta noen sjanse for de har det så fint med de, de, de enkle greier i dagsjobbene sine 
Eh, men da kan du jo snu det rundt, at du burde jo prøve å gjøre noe her. Fordi om ideen din startup ditt feiler i Norge, så havner du ikke på gata, familien din sulter ikke, du kommer deg på beina igjen, du går videre. Antageligvis så er du verdt enda mer penger for den jobben du forlot, fordi nu har du en helt annen erfaring. Så vi er, vi burde benytte de sjansene. Det er ikke høyrisiko å drive med startup her. Eh, selv om du går til det punktet å selge huset og bilen for å finansiere det, Så, så kan du hente deg inn i dette så folk burde pushe mer uh, vi ser at det hjelper uh, selvfølgelig det er en del sånn hype av startup kultur og sånn rundt omkring også uh, men det sker bra ting uh, i parallell det er ikke bare folk som har lyst til å være hashtag gründeliv og, uh, og, og reise rundt og, og, og prate om ideene sine det, det, det sker kule ting heldigvis det er jo, altså vi, vi er jo litt trege som Remi sier, men det er jo Norge er jo Vi er jo som andre land um, i det at vi, vi ønsker å oppnå ting, og, og vi ser jo kanskje litt fordi vi har det såpass bra, en, en ekstra, eller kanskje det vil ikke merke til det bedre, kanskje det er confirmation bias, kanskje hjernen min lurer mig, men, men det er jo veldig mye, jeg har en idé og veldig mye prat, um, Jeg har nok personlig i hvert fall mye mer respekt for folk som bare ut, går ut og lager noe, og, og, og om det feiler, så får det bare feile. Får du heller bare prøve på nytt, eller fordi den processen med å prøve etter annet er bare mye, mye viktigere enn å gå og holde på den der ideen, og det var jo det vi heldigvis ikke gjorde da, altså den der norske modellen hvor vi sitter og sier, jeg har en kjempeidé, men jeg tør ikke å fortelle noen, men vi gikk jo bare ut og hentet, vi har en kjempeidé, og vi har lyst til å fortelle alle om den, og nå skal vi rekruttere, og nå skal vi bygge produkt, og så gjør vi det en stund. Gjør heller det, det er liksom mitt mitt tips da, men um, for å vride tilbake på apps spesielt da, så synes jeg at de appene som, de norske appene norske produserte appene som vi ender opp med å bruke, er jo veldig bra altså kolonial uh, som tjeneste for eksempel altså det er jo, hadde jo kommet seg dit den trengte å være, den var jo jeg husker fortsatt når uh, når reitansjefen var ute og lo av kolonial, for det var sånn haha, dette har vi prøvd på internett før på starten av 2000-tallet Så dette har ikke vi noe tro på. Og da har du mistet litt sånn bakkekontakt, fordi da er det sånn, oi, det har faktisk skjedd ting de siste ti åra siden vi gjorde det her sist. Um, uh, NSP er på trafikal. Altså, det er masse sånne apper som vi bruker i dagliglivet som er veldig bra. Og de beste appene er ofte de som er basert rundt noe du trenger. Mm. Og uh, så, en ting. Og en ting, ja. Den er spissfokusert. Og, og, og det er vel kanskje heller mer det at det virker som Folk har lyst til å lage apper og tjenester som du egentlig ikke trenger. Og, og det kommer tilbake til den der kjedelige MBE-spørsmålet. Hva er det du skal lage for noe? Er det noe behov for det her? Gjør noen markedsundersøkelser. Og markedsundersøkelser høres så tungt og dyrt ut, men det er jo ikke noe verre enn å spørre mennesker. Det er den der go-getteren. Du kan sammenligne det med å åpne enda en frisørsalong i Trondheim. Ja. <laughs> jeg husker lenge da jeg flyttet opp dit for, for mange år siden, så var det sjokk. Jeg tror de hadde flest frisørsalonger per capita av alle byer i Norge. Og det ble stadig åpnet nye, og det var ofte noen som de skulle jo fortsatt klippe hår, men de hadde en litt annen vri på det, eller de hadde bare alltid haft lyst til å åpne en frisørsalong mm. ved siden av to andre, og der er det denne, ok, her har du ikke gjort en markedsundersøkelse, antageligvis. Det er, det er disse, når du, det er så enkelt, men folk, 
Altså, når man vil noe så hardt, så har man litt lett for å overse de, det som taler deg imot. Da. Det er litt som det jeg snakker om, hvis du er så glad i ideen din, at du ikke tør å teste den, mm. eh, så har du et problem. Men det er en sånn balansegang der også, for jeg ja, opplever at dere, noe av det som er med Fuse, er at dere faktisk digger det dere gjør. Dere gleder ja, det egentlig. Ja, ja, ja. Så du må ha en følelse for det du lager, også, og du må nesten du må ha en evne til å være også ukritisk og kritisk på en gang. Ja. Uh, vi balanserer den helt greit. Uh, jeg kan bruke meg selv som eksempel, for jeg kjenner mig selv best. Uh, jeg tviler masse på alt hele tiden. Det er, altså, som jeg sa tidligere, litt, litt angstdrevet, det er et personlig strekk rundt det, at jeg er aldri, er dette bra nok, eller må vi pushe litt til? Uh, så jeg Altså for min del så handler det om at jeg da søker mig til andre folk som jeg synes er smarte. Jeg synes, jeg synes definitivt jeg er smart selv, men jeg vet at det finns andre folk som er bedre enn mig på veldig mye også. Når jeg da finner flere smartinger som er enig, når jeg ser at ok, det er ikke bare jeg som tror det, jeg må teste ideen med noen, jeg må føle at noen som tänker på en annen måte enn mig også mener at dette er noe, så det er å samle litt konsensus men altså konsensus av mennesker som jeg har valgt ut så noe av det altså, ja vi rådigger jobben jeg synes det er veldig gøy å lage kule ting jeg synes det er utrolig bra å få bra respons på det men det Bent nevnte tidligere med at det er folk i lokalet der jeg kan gå bort til og spørre om hva som helst de finner løsninger på det, det er et like stort kick for mig. Ja. Men jeg tenker på, ikke sant hvis du, hvis du kun baserer ideen din på en eller annen markedsanalyse at det, er, det her er faktisk ikke noe du har lyst til å gjøre, men du, du gjør det, du lager den appen fordi du, du tror og mener at markedet gjør det, vil ha det. Litt avhengig av hvilken bransje du er i, det kan gå greit. Jeg vet ikke om du blir lykkelig av det. det kommer, altså, forskjellige folk blir motivert av forskjellige ting. Hvis du har en kjempeinntjening og du faktisk motiveres av penger, så kanskje den igen du må være litt driven for å gjøre det virkelig stort så det er mye fornuft der ute det er selvfølgelig mange, mange jobber som, som man har for å tjene penger og gå, eller for å tjene nok til livets opphold, gå hjem og gjøre noe annet det kan være sånne ting også definitivt oppgaver jeg har som, som jeg lider mig igjennom fordi resten av jobben er kul også, for, å, for å sette det i perspektiv sånn. det handler jo bare om hva vad man kan være fornøyd med. Hvis du skal være i en startup-setting og jobbe veldig mye uh, og pushe ting veldig hardt, så bør det være noe som, som virkelig motiverer deg. Uh, alle må ikke det. Uh, jeg, jeg mener definitivt ikke at dette er det eneste saliggjørende. Uh, men uh, for mig med det vi holder på med nå, så er det, føles det veldig riktig. Det er jo ikke direkte engasjert i den startup-bølgen eller den trenden som går rundt i Oslo, for eksempel. Dere, dere er litt under radaren. Vi har velger dere der? Nei, vi har alltid vært der med Fuse og Outtrack, som det het før. Selskapet startet jo i Trondheim. Og det start som jo nå har fått et ganske alright startup-miljø, som var veldig mye mindre tilbake i 2011, da, da Outtrack satt i gang. Men da ble jo det startet av en venneflokk som kjente hverandre fra et annet sted. De bygde ting internt, de rekrutterte fra demoscenen. Altså, selskapets første ansatte var en 18-åring, 18-årig college dropout som ble fløy over fra Idaho. Um, så de, de var ikke involvert i noe, noe startup-miljø der. De vokste veldig for sig selv. 
Uh, når vi da flyttet ned til Oslo i 2013, ja. så var det allerede på det punktet at å få et eget kontor var nødvendig. Det var for store for noen co-working spaces. Uh, man fant sig et eget kontor i centrum og var der. Så jeg ville dro på litt startup-events og sånn, men Men så var det att vi holdt, som jag nämnde till vi holdt på med något väldigt annorlunda. Det var väldigt deep tech. det var lavnivåprogrammering och så. De andra i Oslo som drev med tilsvarende ting var ikke startups. De var i stora spillselskap eller de satt i stora teknologiselskap i en land R&D avdelning et sted. det var ikke det miljö i det hele tatt. Så vi möttes för för öl och morsomme föredragen emellan, men ikke nog mer där för det har varit lite på sidan. Så det var det slett att vi vokste till critical mass utan att ha varit inom inkubatorerna och coworking spacesna. Det är trängt det med egentligen. Nej, även om de kanske trängt det det. Kanske. det var också någon tillfälle där mötte på folk och de bara oj, har du kontorer där allerede? Oj, så många där är, hur går det runt? Och det var ju jag tror nog vi hade väldigt fokus. vi har inte blivit distraherat av mycket fuss runt det. Det är er inte bara för vi är er så smarta och bevisste och målbevisste, men också för lite tillfälligt att vi har varit på sidan att vi har gjort något annat hela vägen. Det, det, er, det med distraktion distraktion är men men det är er ett väldigt gott poäng för um, vi känner folk som driver uh, inkubatorer och coworking spaces och det är er överhuvudtaget inte något negativt med det, men jag tror du ska vara var på om idén din hör hemma där när du starter. Uh, hvis du sitter och ska lägga ditt eget programmeringsspråk och din egen kompilator så är er det inte säkert du tränger att sitta i ett miljö hvor det är er mycket aktivitet och att du blir distraherad och spurt om att weigh in på olika ting hela tiden. Uh, men driver du med ett et konsumentprodukt hvor du service ja, ja 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 du tränger du tränger att source in andres tanker och du tränger att vara en del av det och du tränger lite starthjälp och sånt så är er det perfekt, ikke sant? Det er helt glimrende. Så det, det spørs helt hva du driver med, og hvem dere er som, som, som team, da. for forhåpentligvis så er, jeg vil, jeg vil anbefale alle å finne seg en medgrunder uh, for å finne en balansegang. Definitivt, altså ellers sitter du Och hvis du er alene, så jeg vil jeg i hvert fall anbefale Coworking ja. Space også, for ellers så får man cabin fever, ja. og blir sprø og rar av å sitte inne i det samme mørke kottet hjemme og hacke. Det er veldig, veldig sunt å komme seg ut der. Og igen, det, det er litt det jeg mente med critical mass, mm. så det er det å ha noen andre i nærheten sånn. Uh, mens, uh, altså, vi var vel heldige i det, I, I og med at det vi bygde, Det var en setting där det var sunt för oss och bara vara sammen med likesinnade. Eh hade vi lagt en annan typ av produkt så hade det nog inte varit lika bra att sällskapet var byggt av gamla kompisar som alla har den samma demo sen i bakgrunden. och nu har vi ju expanderat det sista året speciellt så har vi börjat att trycka in folk från väldigt många andra kilder ja, som har varit alltså det är er fortsatt extrem gigginess faktor på 90 % av det vi ansätter inkluderat en del av det kommersiella teamet men det kommer från flera bakgrunder men den gången så var det grejt för det vi byggde det var väldigt fokuserat så vi så vi har varit heldige och lite heldige och lite bevisste men expansionen för det har hentet in 100 miljoner kronor var det det i alla fall det skiftet skrev ja det var det, ja, det, det. vad ska du bruka de pengarna till det blir uh, ballerom. Ja, ja ballerom är er ju den där ultimata drömmen då. Om vi ska undra oss en sån hashtag startup ting så är er det den er en sex år gammal spök att ha ett ballerom. Mm. Uh, så ge mig ett ballerom bestörelse med det som är er på IKEA och jag blir en happy camper. Nej, alltså vi ska ju uh, vi ska uh, ansätta och det är er vi gått igång med allerede. Vi har väl ansatt fem eller sex nya resurser så långt sedan vi startade i, I starten av januar. 
Uh, vi ska fortsätta lite grann med det. Hur då får det till det? Bara sån hur går det? Nej, det är er en kombination av att vi utlyser, vi har en mediumkonto som är er väldigt gott besökt som vi utlyste stilling på, så brukar vi finn och tråle oss igenom uh, rekryter uh, mailer som alla andra, men men det är er en process och en del nätverk eh, på en del av de kommersiella stillingarna speciellt i utlandet. Ja, ja. Så, så vi ska öka på på det kommersiella och så salgsapparat och sånt är er en ting vi fokuserar på nu. Um, selve rekryteringen gör vi väldigt uh, demokratisk. Uh, vi lar alla i sällskapet se på alla sevna sökande som kommer in och så får folk flagge om de mener vedkommende er god for den og den avdelingen, og sånn som Remi og jeg spøker med, hver gang vi er inne og hilser på folk, we don't hire, we fire. Mm. Uh, og da er det sånn, nei, men, uh, da, teamet da, det med tre-fire mennesker, det er de som intervjuer, det er de som sier, nej, han var ikke noe særlig, oi, hun vil ha, uh, det, er, det er de som avgjør, og så kommer de til oss og sier, vi har lyst til å ansette vedkommende, og så gir de oss en pitch, og så følger vi med på seven, og så Så vi ja nej vi säkert nog allt här free to free to hire här är er rammebetingelserna och så är er det de som tar sig av resten det är er, uh, också det är er lätt att få tag i de flinke folka det, det var lättare för ja så vi vi har ju spist upp en del av de ja det är er det uh, nej men det har vi har varit heldige fördi igen vi är er ganska annledes i norsk setting ja. uh, vi är er ett relativt alltså till til startup så vare så är er vi ju stora nu. Vi är er ett produktsällskap. vi lager nog från bunna. Vi har haft en del folk som har rømt fra konsulentbranschen. De var leja sitter runt och fakturere och jobba på andra folks ting. De hade lyst til att komma in till där de kunde höra till och bygga något. vi är er atypiska i og med att vi lager utvecklingsverktyg, ikke olje, ikke fisk, ikke finans. Så det, det har det har hjulpet oss väldigt. Och det är er fortsatt vi får in gode söknader och sånt fortsatt så vi är er, och vi är er väldigt nöjda med att hyra i Norge där vi har all techutvecklingen vår. vi har techfolk i de andra kontoren våra också men det är er mycket för support ökosystem bygging och sånt. Vi slipper att konkurrera med de Facebooks och de Googles. och det har fungerat väldigt väldigt grejt för oss. Och vi ser ju det nu på de utvecklingsstillingen vi har utlyst så har vi väl processerat närmare 70 söknader nu ja. og och har ansatt ett par någon allerede kom in och bynt att jobba. vi har fler i pipeline där så vi de har fått mycket bra uppmärksamhet. Mm. Eh det, det hjälper ju att det står i alla avisen att nu har vi lov antagligen råd til att betala lönningar. men vi ser ju det att folk är er motiverade. De är er väldigt kine på att göra alltså på värme och bygge nu. Og det är er otroligt gøy. Och det handlar lite om altså, Det ser du igen i anställningsprocessen också som sagt vi ger det ut ansvaret till teamene. Folk har väldigt mycket ägarskap. Ja. folk är er väldigt bevisste både på vad de trenger av kompetens men också teamstrukturer altså, vi har vi har mellanledare ja så stora er vilt. Vi har mellanledare som är er, som är er villige till att degradera sig selv. Uh, vi har folk som skönner att jag må hyra människor som är er bättre än mig som kanske är er mer kompetenta på detta som jag kan hända över ting till och det föles väldigt gott. Eh uh, är er nog helt annat än produktutveckling. och uh, vi är er på god väg där också det det föles väldigt grejt sånt. Så det det går an att bygga. Ja för det det är ju där det är nu idag. I, I mine øyne så har dere lykkes veldig godt med å komme dit dere er i dag. Men, jeg føler selvfølgelig at vi ligger litt etter skjema, at vi må pushe litt hardere. Men, men, ja. Spørsmålet er, 
den der store vejen videre ja. til at bli en sådan svær global gigant, som mm-hmm. tar et kæmpestort jafs af dette marked. Ja. Hvordan skal du få til det? Altså, vi, vi har en del planer klare, men det er, altså, kortversionen det handler om at gå ut og gøre ting. Eh, pengene vi henter nå, det er jo naturlig nok, det er ikke penger vi skal leve vi, vi skal ikke sette det i banken og tyne det i flest mulig år. Eh, vi skal genomföra ideer vi har, vi skal gå ut og skaffe forskjellige typer kunder, vi skal lansere et, et produkt for alle i hele verden, som er et volumprodukt. Vi bygger eh, tjenester og løsninger for store enkelkunder. Altså, det handler om å gå ut og gjøre det en bit av gangen, eh, Selvfølgelig, det er, det er en del plan bak det, men veldig mye av det, det i hvert fall sånne som mig, som tänker strukturerat og teknisk, har litt lett for att glemme, er at ta den første, og så ser du hvordan det fungerer, og så bygger du videre. Så vi har gått i gang med det, altså gjennomføre en del, en del salg, en del projekter med folk, og, og bygge videre på det. Så det er rett og slett å få ut fingeren, gå og skaffe sig någon kunder, og, og se vad de driver med, og bygge videre på det. Så det er håp for kjellerprogrammerere fra 80-tallet å, å få til dette? Utrolig, ja, altså. Etter at, etter at jeg lærte å vaske mig og kle meg sånn halvveis, så har det gått overraskende greit. Nei, men altså, det alt går. Det er å, å pushe på. Bare gjøre det. Det er mye. Altså, vi, vi har brukt det som slogan også, just build it. Det gjelder like mye for selskapet som for apper. Ja, visst, ja, visst. Hvordan får du tak i 100 millioner? Ja, det går jo dør til dør da, så ja. sanker du panteflasker og... Nei, altså veien dit, vi har jo vært gjennom et par finansieringsrunder, men, men det er noen som tradisjonelle runder, og, og det var vi... Den runden her, den er litt spesiell, fordi vi, vi jobbet jo med den ganske lenge, um, før vi innså at vi på en måte hadde litt sånn feil approach, og det kommer til det at vi laget et produkt som er annerledes, altså det er ikke... Snapchat eller en eller annen konsumenttjeneste, det er, du kan ikke gå in i en eller annen boardroom i Silicon Valley og gi dem en 30 sekunders pitch og snakke om hvor mange brukere du skal, millionervis av brukere du skal få det er ikke et sånt produkt, du må ha litt sansen for infrastruktur og, og tenke litt lengre um, så i den processen her så gick vi jo en tradisjonell VC-løpe og så begynte vi og vi har jo noen VC'er som har varit med oss fra starten og de er jo veldig glad i Nordson og Alliance ja, og Yada v- Viktig poeng det er at hvis dette har varit den første runden vår så hadde vi aldrig reiset 100 millioner Nej, nej. Nettverket til de eksisterende investorene var, var veldig nødvendig Det pushet de ga oss på å professionalisere oss på att være mer strukturerte og altså det, det, det dytter i ryggen for att gå fra att være produktutvikler i kjelleren til att tänka på sig selv som en større bedrift med ekspansjonsplaner det, altså det, det å sette opp realistiske planer til vad man ska göra fremover hvordan man skal bygge videre var alfa og omega og, spørre, og vi spurte jo også liksom, i stedet for att anta det er jo sånn klassisk feil også, å anta vad folk har lyst til se på så begynte vi å spørre hva folk hadde lyst til å se hva har du lyst til å se i denne 5-8-dekks-pitch-dekket liksom, hva, hvilke tal er det du er interessert i um, som gjorde at vi honet den mer og mer in og til slut fick en pitch som funket, og så fick vi satt opp på en, en, en mekanisme hvor vi hade möjlighet til å pitche mange investorer på kort tid. 
eh, många små investorer på kort tid och så heller samla det samman till ett litet konsortium av investorer och så se på det som en pott istället för att gå till en bestämd stor jättesvår vese som kun kanske tar 10 av 1000 caser i löp av ett år eh, gå heller till en, en serie med mindre privata investorer och så se om de kan göra något samman och det lyckades vi väldigt gott med så processen startade över för länge sedan många många månader halvt år ett år men från vi fant ut hurdan vi skulle sälja sällskapet alltså att sälja idén och sälja idén om att hämta pengar till vi hade fått det in så gick det bara månader så det är er ju egentligen helt koko när vi först fant ut hurdan så tog det otroligt kort tid under en månad från första möte med den tankegången till avtalet signerat och pengarna på bok rätt och rätt omställningen från det att sälja en en idé och ett koncept till att sälja en en, en förretning i växt. Ja. Det är er folk som liker att göra ting på deras måte. Är er det för att ha en investorns tvångströja? Vi har varit väldigt heldige där. och jag jag har tillbrakt mycket tid i andra sällskap. Jag var konsulent för någon andra startups en period och sånt också och og med de investorerna vi har fått det styre vi har fått er vi vanvittigt heldige. Ehm vi gör något som är er väldigt annorlunda. så det är er vanskligt att finna speciellt i Norden folk som har den techbakgrunden och är er i investmentmiljöerna. men vi har folk som er, har en god nok förståelse för vad det är er bygge och sälja teknologi. de har varit väldigt långsiktiga för då så vi igen vi bygger en stor stack över lång tid det har alla visst från dag en och och de tidigaste här de kommer ju in jag kan inte uttala mig om hur vi fick det på plats en gång för det var för min tid där men det har nog varit en kombination av flax i vem jag funnit och väldigt dyktig arbete då av, av Anders bland annat daglig leder när han körte igång detta löpet med vem man fick in först och det har backat oss hade vi fått in fel folk där med fel motivation för kortsiktig tankegång så kunde det ha sett väldigt väldigt annorlunda ut idag. så det är er, vi är er väldigt långt ner i pipeline ja. och igen hvis man ska ta på sån gammal stråhatt och sitta och ge råd i den grad man ska höra på råd så är er det i hvert fall helt i starten så tror jag folk ska vara väldigt bevisst på om de trenger pengar. Mm. och vad de har tänkt att bruka det till. Det for det er, finns många exempel på folk som har tagit investeringar uh, som de inte hade trengt. Det är er nog igen många som som ser på den första investeringen som en benchmark ja. mer än ett behov. Altså, mm. hvis du kan bootstrappa dig över längre tid, hvis du kan bygga något med dina egna pengar så är er det skitligt bra. Uh, det är er inte sån att uh, punkt tre i how to do a startup är er att raise pengar från någon. Uh, Gör det när du trenger det. Uh, prøve å tyne deg litt, liksom. Uh, avhengig av hva man bygger, så vil jeg forstå det. Ja, ja, ja. Men, men ikke hente for tidlig, ikke forplikt deg for tidlig, uh, ikke gi bort for mye av selskapet for tidlig. Nei. Uh, så det er, det er ikke et mål på hvor flink du er, uh, du skal gjøre det når du trenger det. Det er sånn til å være en sånn hot startup i Oslo, sånn, så, så er, gir vi ganske litt sånn kjedelige 90-tallsråd. Det er sånn putt pengene i BSU, liksom. Det er, <laughs> ja, ja, ja. Det er ikke noe hot, det er, men, men det er jo litt sånn, det er egentlig ikke noen snarveier, men men vi gör det gör allt det Remi sa det är er, det är er mitt tips jag är er väldigt begeistrad om du bara kan klippa ut kun den biten där ja. om jag kan få den gör allt Remi sa ja. <laughs> det blir titeln ja, ja. <laughs> oj 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 men ok det det där gör nu då är en ting och det är er att bygga en stor stack och så vidare 
Dere drømmer ikke en gang iblant om å lage en liten app da? Jo, det er, jeg koder ikke bare Amiga 500 på nettene, innimellom så leker jeg noen små app-prosjekter også. Og det har jo vært litt, altså, jeg bruker jo mer og mer tid på papirarbeid og sånt, men det er veldig dikke å kunne sette seg ned og bruke ting. Og jeg har jo, altså, jeg programmerer jo ting fortsatt, og da er det utrolig godt å se hvor bra ting funker. Jeg finner jo feil, selvfølgelig, men det er sånn det vil det alltid være. Men dette føles veldig godt, og jeg har jo lyst til å bygge noe. Men jeg har ikke nødvendigvis lyst til å bygge en ny business rundt en app. Jeg programmerer for programmeringens skyld, og kanskje for å løse mine, jeg sier, selvsentrert da, for å løse mine egne problemer. En bruker Ja, eller i case med Juleøl-appen din Ja, selvfølgelig, jeg hadde noen prosjekt for å Det var basically en metacritic for Juleøl-scores Fra alle de forskjellige avisene Som man kan samle Altså, jeg er jo nerd Mye data er bra å sammenstille det Så du kunne jo hente inn meta-ratinger Fra alle de store Juleøl-testene i alle avisene rundt omkring I min egen lille app og sånt dette tilfellet så handlet jo det om andres content, så den bolte jeg jo da for meg selv sånn at jeg ikke skulle prøve å begynne å selge den, eller begynne å distribuere direkte link til betalkonten fra avisene men den funket bra for meg Så du gikk i butikken og brukte den Ja, 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 det var for å velge litt og vise andre og se ok, denne har fått så bra skår her, ja så sier du det men den var dårlig her og så videre og så videre Samtidig en festival jeg dro på, hadde ikke noe decent mobilprogram. Så lagde jeg det, litt sånne ting. Men det er igjen for å ha følelsen av det. Jeg prøver ikke å ta verden. Jeg tror ikke jeg skal lage... Jeg sikter ikke på å lage neste Uber i hvert fall. Det er mer enn nok å bygge en bedrift akkurat nå. Det er jo utrolig viktig dogfooding, å spise sin egen hundemat, som du sier. Bruk det selv, og det er mange ganger et eller annet drev jeg har holdt på med, har startet med at han sett noe på forumet, noen som sliter med noe, og så sier han, jeg har en 20 minutter før jeg skal spise lunsj, jeg kan ta og hente ned kona hans og ta en titt på det, og så, oi, jeg oppdaget et eller annet som var litt rart, og dette hadde vært bedre hvis vi kunne fikse på, så blir det en intern ticket av det, og det er å ha et selskap proppa fullt med folk som kan gjøre det, er veldig viktig, og det er viktig at du på en måte har en sånn, en kultur av at alle på en måte har det ansvaret litt selv da at det ikke er noen som har dyttet ned i overhodet på dem, at du skal bruke så mye tid på dette hele tiden hvis du gir folk den der ønsket at det kommer innfra et ønske om å sørge for å forbedre produktet, så er det og det kommer jo selvsagt ikke til å skalere når vi er 100 mennesker og sånn, men enn så lenge så går det veldig, veldig bra, og vi vil nok gjøre det vi kan for å holde på den tankegangen det er den følelsen av eierskap, og det at alle kan gjøre omtrent alt. Jeg har vært i store selskap der folk avviser noe med «Nei, dette er ikke min jobb». Mens hos oss så er det «Ok, vi trenger at dette skjer», og folk er villige til å ta det på seg om det er at alle hjelper til å skru sammen skrivebordene til de nyansatte eller om det er å plukke opp en support case, selv om man vanligvis sitter og gjør deep tech utvikling alt sånt, og så være villige til å se flere sider av det vi bygger og involvere seg overalt, det føles utrolig godt Men du, Bent og Remy jobben deres er ikke å sitte i et podcaststudio for evig alltid vi begynner å gå mot slutten her på slutten så vil jeg også oppfordre nok en gang alle lytterne til å gå inn på www.theshift.no. Det er heller ikke jobben deres, men jeg tror det kan være veldig nyttig å være der. Anders Lassen, som da har gründet Fuse, kommer dit. Dere tar vel kanskje en tur også? 
Jeg kommer i hvert fall, jeg tror ja. Bent er i USA. Jeg er i USA akkurat da, dessverre. Men, uh, det er synd for dig, Bent. Det vet jeg. Ja. Tusen takk for at dere kom. Tusen takk for at vi fikk komme. Det var veldig hyggelig. Takk.